0: 欢迎来到《板娘滚出来》第五集，我是板娘娜娜。本节目由臭味滚除臭抑菌湿纸巾赞助播出。这一集的主题呢，我们要讲的是执行犬、导盲犬、治疗犬等等等等等。你对这些工作犬懂多少呢？一直以来啊，狗狗被认为是人类最好的好朋友。但是啊，很多的时候啊，它除了当我们的好朋友，它也可以当我们很好的工作伙伴哦。只是啊，我们很多人养宠物养狗狗，只是为了当一个陪伴犬、宠物犬。其实啊，当宠物犬其实对我们心灵上来讲是最重要的。因为怎么说，每次你下班回家，或者是跟人家吵架很累，或者是上午会跟我老公吵架，然后吵完架之后，当我跟我老公冷战的时候，他很贱。他最常做的一件事情就是把我女儿天天从那个一楼或二楼，因为天天有时候会在阿妈那边，因为阿妈比较袖孙，他就去二楼把天天弄上来。然后我看到天天我就笑了，然后我就觉得不好、啊，算算算，你都帮我把天天弄上来了，对，你就把天天叫上来陪我了。然后天天就上来摇尾巴、舔一舔，然后跳上我的床，跟着我在一边躺，在一边诺来诺去，我觉得，啊、呃，好了，心情都好了，我就原谅你。你看我老公有多贱。他、啊、通常都干这种事情。那有时候就是你看到你看到你自己的狗狗啊，你都会觉得说，嗯，好，可以。你做什么事情 ，OK， 没关系。对，东西弄倒了，是是妈妈没有放好。然后你吃吃到不该吃的东西，嗯，是妈妈妈妈要小心。当然，我们一些会避免，就是像所谓不该吃的东西，就是例如我明明就是在吃个薯条，吃个麦当劳，然后我去尿个尿出来，可能我的鸡块不见了，因为我们比较，我们天天跟冰冰比较搞，他有时候会偷桌上的东西，然后我就觉得嗯，然后我这有时候心里就会想着，对啦，你平常每天都吃。健康食品，因为他们吃生食，偶尔吃个零食没有关系，反正才一块 ，OK 啦。你看，这就是多么不公平的时候，这就是我们的宠物犬。所以有时候宠物犬其实，在我们家里啊，跟心里，它真的是很重要。但是呢，我们的这些狗狗啊，它除了当宠物犬以外，它们其实啊，也可以当我们身边很重要的工作伙伴。在台湾比较常见的工作犬，就是工作工作伙伴犬啊，有警犬、军犬、缉毒犬、搜救權犬、检疫犬这些的啊，这些的狗狗啊，它是大部分都是政府部门在所拥有的，然后他们会经过严格的训练，然后测验合格才能够上工。那为了保护这些执情犬的健康与与权益，台湾的政府啊有明令规定，他们每一次工作不可以超过四个小时。可是我觉得四个小时还是很多。如果说你是一整天不超过四个小时，也很多。我不知道是不是指的是一次单次。其实像我们家天天也是，呃，我们后面会介绍的导盲犬的，一呃，治疗犬，对不起，是治疗犬。像天天其实单次工作大概四十五分钟，我就觉得他很累很累，他需要休息好久好久。可是你看呢、哦，我们刚刚讲的这些政府部门的警犬、军犬、缉毒犬、搜救犬，他们其实如果工作四个小时，如果是一整天 ，OK。如果说哦，早上工作一个小时，然后可以休息四五个小时，诶，我觉得倒也还好。然后我们下午再去上个班，上个一个小时，然后就是隔着这样上，我觉得就觉得还不错。所以这个部分呢，其实我也还想要再去深入了解一下，说四个小时是属于什么样子的。那再来呢，还有另外一种犬种呢，我们统称叫做协助犬。那协助犬呢，其实是比较大家熟悉的，也就是导盲犬。那另外一个呢，或者是导龙犬，就是听障听障朋友在使用的导龙犬，或者是呢肢体障碍在使用的辅助犬，例如呢，它可以帮你按电梯，对，帮你开开关。那这些呢，其实都是属于协助犬的一环。那协助犬呢，主要是由民间的单位，就例如像台湾导盲犬协会，或者是汇光导盲犬协会，他们在努力的在培育、在训练。那其实一只协助犬，它在培育的过程中啊，需要非常非常久的时间，因为他们要带着。陪着身心障碍的朋友们，然后这样到处走，所以他们遇到的呃东西会比一般宠物犬还多。例如，他们如果走路的时候突然间有垃圾掉下来，你可能导盲那个狗狗它可能会吓到，人都会吓到了，狗狗也会。但是他们就要接受过很多的训练，让自己 OK。他吓到，但他可能用个三秒，他就回到他的一个正常的状态。所以这个其实对他们而言，在训练上面要很多很多不同的环节，例如做手扶梯，其实手扶梯也对他们而言也是蛮辛苦的。然后上下火车，因为有踏板、有高度、又有阶梯，然后中间又镂空，有一个 gap， 有一个空隙这样子。这些东西其实对我们人来讲都是生活的一环，但是对狗狗而言都是很陌生的。所以，在一个辅，在一个协助犬的一个养育的一个过程中啊，需要我们很多人的协助跟帮忙。所以下一次啊，如果有机会，大家除了认识导盲犬之外，还会有很多不不同的协助犬在训练的时候，我们都可以多给予一点空间跟一个时间。因为有时候，像现在，我觉得大家很棒的是，大家看到穿红背心的导盲犬的时候，会知道说，诶，他在训练中，至少导盲犬训练中。那如果有穿有穿上那个马鞍的时候，就知道它是工作犬，工工作中了。大家都已经不太会去打扰了。但是其实，如果有一些我们还不认识的犬种，有时候他们在训练的时候，呃，其实我们有时候分辨不出来。就可以说，我们靠近的时候，当我自己在虽然我自己养宠物，那我通常靠近别人的宠物的时候，我都会直接先询问说：“诶、欸，请问我可以靠近吗？请问我可以摸吗？”其实多问一声也是一个，我觉得是一个尊重。对啊，想要跟也，因为很多的时候，因为我们家天天边边很可爱，妈妈都觉得自己的宠物很可爱，很自豪。然后就有时候有些人就咸猪手直接摸过来，那我妈妈感觉不是很好，好像我女儿被侵犯了，我儿子被骚扰了。所以其实为了养成的习惯，我都会多问一下，多问两句。那这就是就是协助犬的部分。那另外要跟介绍一个是我自己非常熟悉的一个治疗犬，也就是狗医生。那治疗犬的工作的内容啊，它有分成陪伴型的工作。跟附件治疗的工作，那在陪伴的工作中呢，我们可以陪着服务的对象，然后进行温暖跟关怀。那陪伴活动呢，大部分呢都会落在所谓的长照中心、日照中心，大部分都是去陪伴长辈。那我记得我印象很深刻，我带天天去服务的时候，呃、哦，天天已经服务八年了，他还没有一岁的时候就是治疗犬了。那天天常常去服务的时候啊，有一些长辈其实他们已经不太说话了，因为比较寂寞。然后带天天去服务的时候，长辈都会突然间就会跟天天讲日文、讲英文、讲台语，就他们平常从不讲话，然后变一个他们原来最熟悉的语言，然后慢慢的引导了长辈把话讲出来。我那种感觉真的是很不一样。就是我记得我最近，我最近很常在我们家附近的一个长照中心，就是有空我就带天天过去。然后有一个奶奶，她已经八十七岁了，她还会使用赖哦，然后她会赖加我老公，她加我老公，然后就常常会每个礼拜、每两个礼拜，我印象中每两个礼拜她就会传一个讯息来，啊，这个礼拜天天会来吗？然、啊、我就觉得哇，好感动，我就赶快安排一个时间，赶快再过去。对，有时候都会是这样子，因为奶奶她如果没有天天过去陪伴他们，他们大概都是拿着手机，然后会看一些诸葛亮的节目，或者是呢在做手作，其实都很好。但是你就觉得说，哎、欸，我的狗狗被气折了，还蛮好的。那另外一个呢，在过程中呢，还有一个就是附件治疗。那在附件治疗呢，我们会透过跟老师的协助，或者是附件师的设计，让对象呢进行附件。例如丢球、梳毛这些呢，都是做一个手部的活动。那散步呢，是做了一个，因为有一个拉跟走。那这些呢，都是比较偏向附件的部分。那有一些啊，我们会针对那个个案呢、啊，做一个局部或全身肢体的活动度。这个呢，怎么说呢？例如所谓的全身跟肢体呢，就是走路，它就是一个全身肢体的部分。那局部呢，像有一些有一些那个小朋友，他们需要做手部绕圈的一个活动，那我们就会让那个小朋友去拿一个很大的类似套圈圈，然后呢，请。请小朋友呢，把圈圈套在天天的头上，然后你要碰到他的大腿，然后再把他整个拿出来。因为这个手的动作范围很大，就可以协助他们去做一个运动。然后呢，或者是有一些选择性缄默的孩子，他们其实不好不容易把话讲出来，但是你会透过一个附件陪伴的时候，我们就问他说：“你还记得他叫什么名字吗？”然后他们可能会想一想，想很久，然后不讲话。我们也不不给他压力。那我就会说他叫天天哦。然后我印象很深刻的是，我在四月份的时候，我带着天天在特教班做服务的时候，有一个选择性缄默的孩子。我在一个半小时的服务结束之后，那个孩子讲了三十几个字，然后老师说他把他这学期的话都讲完然后觉得好好感动，我才过去一个半小时，那孩子就愿意开口。嗯、呃，他讲了是这样子：天天谢谢你来陪我，天天我好喜欢你，天天你可以再来吗？我会等你哦、喔。哦，天哪、啊！我听到我现在我都觉得我，我再我再重复一次，我自己都会掉眼泪。这也就是为什么我一直在从事治疗犬的工作，已经。八年了，还持续进行下去，是因为我觉得这件事情呢，它可以对社会很有帮助，然后你可以得到一个不同的感受。那在动物辅助治疗这一块呢，它其实经过的研究的计划，结果它显示啊，其实它可以有效地帮助老人跟儿童的身心灵的一个健康。那当然呢，因为上板娘现在住在云林，那我也想要在云林这里呢多推广一些所谓的治疗犬的这个服务的部分。那比较缺乏的是有愿有意愿带饲主一起成为治疗犬，成为治疗犬要怎么做呢？嗯，它其实讲起来比较多，但是很简单，只要你愿意做，你只要是宠物都是没有问题的。那接下来我们会在独立再开一集，特别来讲说你如何成为治疗犬，因为我觉得这个很重要，要讲蛮多的。我们独立开一集来讲。OK， 今天的节目就到这里喽。接下来还有滚边抱抱，要记得听完哦、喔。拜拜。滚滚边边抱抱抱，滚
1: 边。<嘖>大家好，欢迎来到滚边抱抱。今天的主题是带狗狗去游泳好吗？近年来啊，带狗狗游泳的风气越来越兴盛，越来越多，而且有很多的宠物餐厅、宠物住宿都有设游泳池，可以提供主人跟狗狗在炎炎夏日一起玩水消暑。但其实消暑之外呢，游泳对狗狗来说好处多多、哦。今天就来跟大家简单的分享一下。除了可以消暑之外，带狗狗游泳有什么好处吧？第一，可以增加肌肉的力量。狗狗在水中打水的过程中，可以帮助狗狗训练到腿部和身体核心的肌肉，有别于在陆地上走跳的一个过程。狗狗刹车的时候呢，肌肉跟关节都会承受很大的压力，但呢，透过水中浮力呢，会大大降低关节所需要的缓冲压力哦。因此，在水中对于狗狗肌肉力量的训练会更有帮助哦。第二，降低关节的压力。狗狗在年纪越来越大的时候，会跟人一样，老了就会出现关节的相关疾病，包括退化性关节炎呐、啊、骨刺等问题。当狗狗出现这些疾病的时候呢，都会越来越不愿意动，甚至有可能因为疼痛出现了过去没有出现过的行为哦。所以可以透过游泳呢，就可以让他们舒缓这些压力。那狗狗在活动的过程呢，也可以释放关节的压力。主人呢，这个时候就可以帮狗狗做一些被动式的伸展啊、按摩，对狗狗的关节都有很大的帮助哦。第三，练习身体的控制能力。狗狗对于身体的控制能力呢，就跟人类小孩需要经过练习来加强。其实除了日常的散步之外呢，也能透过不同的运动方式，让狗狗来练习控制身体的能力。游泳的过程就可以帮助狗狗刺激平常比较少训练到的肌肉群，学习和平地不一样的身体方式。练习游泳的过程，不仅可以学习到不同的肌肉群的运用，也可以培养狗狗的自信心哦。但这个过程可能会让狗狗呢从不确定、不熟悉，然后越来越熟悉，越来越有自信。这个其实对狗狗的身心都有很大的帮助。第四，消耗精神力。平常呢，除了可以透过散步、嗅闻等方式消耗狗狗的精神力，游泳其实也是非常好的运动。刚刚讲到了像上面三个好处，其实游泳的过程呢，不断能，呃，其实游泳的过程不仅能训练肌肉控制能力。减少压力，其实对狗狗的消耗精神也是一个好的机会。当狗狗的精力呢，长期没有好好的舒缓，也可能会有一些行为问题哦。所以借由游泳呢，可以释放狗狗的精力，也是狗狗心理上的舒压。第五点呢，培养和主人的关系。与狗狗培养情感的连接，可以说是毛爸毛妈一辈子的功课。从开始带狗狗散步，陪狗狗学习游泳，与狗狗一起在水中玩乐，都是建立情感非常好的过程哦。如同陪孩子翻身、爬行、站立、行走的过程是一样的，这些都是正向而且双向的连接过程。主人呢，可以透过正向的回馈，狗狗也因为主人的陪伴，开始越来越享受游泳的过程，并从中得到了正向的回馈，建立主人跟狗狗之间更深的连接。哦。以上这五点呢，就是带狗狗游泳的好处。是不是在今年的夏天也可以安排带着狗狗去游泳呢？不过还是要提醒大家哦，狗狗去游泳的时候呢，如果是完全没学过游泳的狗，你可以先找专人指导，或是在室内的游泳池，确定狗狗呢可以自主的划水。而不会下沉，这样子才可以带它到半户外的游泳池才安全哦。学习过程中，每一只狗狗的情况其实不太一样，所以一定要耐心陪伴狗狗学习。那学会游泳之后呢？狗狗在游泳池当中也是要助力狗狗的体力，记得哦。狗狗在游泳的过程中要固定休息，还要喝水，并且呢，游泳结束要做全身的清洁。避免感染寄生虫哦。以上感谢从卫志提供滚边抱抱，我们下次见。